0: もう去年。ナビゲーターは私、内田健介でお届けします。第10話、広島死闘編。なんでカープに勝たれへんねん。昭和60年の阪神の宿敵は、巨人ではなく、59年のセリーグ覇者、広島だった。破壊力だけなら阪神が軽く広島を上回った。だが、まるで野球の質が違った。5月までは広島の主力投手が巨人戦に向けられていたおかげで4勝3敗と勝ち越したが、5月に小葉監督が阪神を楽な気持ちで走らせてはいけないと警戒警報を発し、エースの北別府や川口を阪神戦に投入し始めた途端、さっぱり勝てなくなった。5月23日、甲子園での試合で北別府に敗れてから7月17日の広島球場での試合までなんと8連敗。一体広島と阪神の野球はどこが違ったのか7月17月日のゲームを例に挙げてみよう阪神は首位の広島を3ゲーム差で追いかけていた阪神の先発はゲイル広島はエースの北別府阪神は1回先頭の真弓が二塁打で出塁しただが阪神ベンチは2番北村に送りバントではなく強打させて一塁へのファールフライに倒れた。強行作には理由があったここ数試合阪神の投手陣が打ち込まれ3試合の失点の合計が32点1回から大量得点狙いに出たのだだが結果はバース掛布が倒れてノーアウト二塁のチャンスを逃した。これに対し広島は1回ツーアウトから高橋がデッドボールで出塁すかさず盗塁を決める4番山本浩二がフォアボールで歩くと続く小早川の4球目にゲイルが暴投ランナー23塁となって一塁が空くゲイルは小早川が苦手次の衣笠は得意当然小早川を敬遠すると思われたところがそのまま勝負して二塁打を浴びて二点を失った。阪神は5対5の5回にワンアウト二塁のチャンスを迎えた。だが、佐野はピッチャー頃、二塁走者の掛布が飛び出してアウト。打った佐野も一二塁間で挟まれこれまたアウト。チャンスは消えた。そんな石膏の阪神に対し広島は、6回2アウトから山崎がヒットで出塁すると盗塁を決め、続く木下が2塁打を放って決勝点。阪神は5対6で敗れた。一発に頼る阪神に比べ、機動力を活かした広島の攻撃は多彩だった。この年、打線が選んだフォアボールの数は、阪神が477、広島が512、盗塁数は阪神60に対し、広島は3倍近い178。阪神と広島の差は、こんなところにあったのである。不思議なもので、猛虎たちは広島に何度叩きのめされても、なぜか自信をつけ、さらにたくましくなって立ち上がった。そして、6月13日、広島球場での試合で事件は起こった。3対2と1点のリードを奪った阪神は5回ワンアウト1・2塁のチャンスを迎えたここでロ田の当たりはサードゴロ併殺かと思われたところが一塁走者の北村が併殺を防ぐため体を回転させ野手の足を払うローリングスライディング広島の二塁手昇段が一塁へ悪送球阪神に貴重な4点目が入ったこの時でベンチから飛び出した小場監督が半身ベンチに向かってスパイクを立てるな危ないじゃないかと怒鳴った半身ベンチも川島
1: がやり返した何が危ないんやスパイクなんか立てとらへんであれを買わせん方が下手なんや何ガイアは黙っとれ
0: そこへ吉田監督が飛び出して睨み合ったコーチや選手がぶつかりかける2人を止めて乱闘にはならなかったが壮絶な絶戦が繰り広げられた
1: まずは小葉監督我々は野球で飯を食っているだから怪我が一番怖い私も球団から大事な財産を預かっているだから抗議は当然のことベンチにおる選手がとやかく言う必要はない黙って座っておればいいんだこれに吉田監督がやり返したそんなお嬢さんみたいなこと言うてるから日本のプロ野球の技術は一向に進歩しまへんねん私らはグラウンドで戦争やってまんねんでベンチからヤジがあって当然でんがなそれに北村のプレーももしスパイクを立てたんやったら私が注意しますけどあれは、やるかやられるかの、プロのプレイですわ。確かに、怪我は、最大限に防がなきまへん。けど、それは、優れた技術で防ぐんです。もし、うちがやられたんなら、私は、うちの選手の、技術の未熟さを、責めますわ
0: 。この時の吉田監督のかっこよさときたら、思わず、その通りやよっさん、がんばれと、心の中で声援を送ったのである。お相手は、小福亭宇高と、私内田健介がお送りしました。